0: 小珍同学，你说话说你看完了吗？我当然啦，我是不管用什么方式。<笑>对对对，我当然看完了，<笑><笑>我还看了很多解析呢
1: 。嗯，看了以后你是什么样的感觉？是不是如你想象般的那样好
0: ？嗯，对，如我想象般的那样好
1: 。<笑>敢想强不强，深不深？赶紧给我们家。哦，我们先来讲一下故事梗概吧。好就有的朋友可能还没有怎么看，嗯
0: ，谁来讲
2: ？你
1: 来讲吧
0: 。我来讲
1: 。哎，我们首先要首先要明确一下，是按照电视剧的版本讲、嗯，还是按照小说的版本讲？电
0: 视剧吧。电视剧吧，今天就不提到小说了，嗯、或者提到电视剧和
1: 小说里写的是不太一样的，对吧
0: ？对。嗯嗯。但是其实按照电视剧里的暗线，它其实就是小说里那样，只不过呢，它是没有把它明白的拍出来，有些没演出来。对，嗯，但是基本大家也都知道了。就有一个少年呢，他叫什么？叫朱朝阳。他跟两个小伙伴就是从孤儿院里跑出来的两个小伙伴一起去爬山。最近很火的段子啊，爬山。嗯然后拍了一个视频、嗯、纪念他们这次旅程，没想到在视频里就发现了这个秦昊的老公啊，不是伊能静的老公，伊<笑><笑><笑>能静的老公秦昊行凶的这个现场直播，就把他的岳父岳母给推下山了。为什么会推他岳父岳母下山呢？嗯、因为他岳父岳母让他老婆跟他离婚，秦昊就很不高兴。但是呢，这个拍上了以后呢，这三个小朋友本来是打算报警的，但是说朱朝阳说不能报警，如果报警的话，那你们这个从孤儿孤儿院里跑出来的事儿不就露馅了吗？然后他们就没有报警，没有报警呢，结果朱朝阳的这个妹妹，同父异母的妹妹，就经常欺负朱朝阳，还有他的继母，然后孤儿院里跑出来的两个小伙伴嘛，就说。那既然你经常欺负我们的这个好朋友，我们就教训教训你吧，就把他约到这个少年宫去。本来是想普通的教训他一下，结果这个小朋友呢，不慎没有踩好，从楼上给摔下去了，就就给很悲催的就给去世了。这一下，这个朱朝阳就更加的，就感觉自己有把柄握在这两个小朋友手上了嘛，因为他们是不承认这件事跟他们有关的。这个时候呢，那个孤儿院里跑出来一个男孩子，一个小女孩那个比较大的那个男孩呢，就提出要给这个女孩的弟弟治病，但是没有钱怎么办呢？就去勒索这个秦昊，因为他们手头上有秦昊犯罪的这个证据。嗯，结果就反正用各种方式勒索吧，但是人家秦昊呢，也是一个高智商犯罪，所以就很轻易的被人家识破了。识破了就分头找他们谈话干什么？之间还有一些拉扯，就互相的羁绊。最终的结果就是呢，除了朱朝，除了朱朝阳之外，所有人都被杀死了。哎<笑>
1: ，哎，就看到那大家还都是评论，呃，就是评论来评论去，然后才看明白说，原来那几个人全都死掉了
0: 。哦。你是说这个呀？我是说我们的故事梗概还是真是一如既往的虎头蛇尾一如既往，对。你们前头说的好好的，后面就突然就都死掉了。前头要说的慢细，每一个细
1: 节都不放过，然后把剩下所有后面百分之九十五的事情需要你在三秒钟之内说完
0: 。对，结果就是都死掉了。对，最后只剩下了朱朝阳一个人。在书里呢，他还继承了他这个父母的大笔遗产，成为最后的赢家。说说我的感受吧，其实我一开始以为他不是一个阴谋的实施者，就是我看了很多剧透嘛，我以为他是一个推动者，就是在后面耍耍小坏、实施小阴谋什么的，就最后把大家耍的团团转、嗯，最后他赢了。结果不是，结果我看完这个解析之后，发现原来一切都在他的掌握之中呀，从始至终都是他来设计这一切的，就很让人这个毛骨悚然。嗯
1: 、原来就是他真的是坏的很
0: ，对，原来真的是一个坏人，难怪这个原著小说叫《坏孩子》呢，《坏小孩》。啊，小珍同学，你有什么要补充的细节？你可以跟大家说一下，嗯
2: ，
1: 细节啊，还、嗯、哦，还有就是，
0: 嗯、呃，可以说说人物，这个、也可以说说细节
1: 朱。朱朝阳的，就是朱朝阳，他长成这样吧。嗯，我觉得他这个家庭关系其实是挺复杂的。还有就是他妈妈真的问题很大，嗯、他妈妈好偏执，才把这个孩子最后给逼成这样。我觉得。
0: <笑>我跟你说，这一代的父母都这样，大家都是这么过来的
1: 。<笑>那所以这一代的父母都这样，但是没几个是朱朝阳。其实原因在于我们没有人家那么聪明，是吧
0: ？原因在于这个是小说、啊<笑>
1: 。但是朱朝阳真的是脑子很好，<笑>超级学霸呀
2: 。对。
1: 他能够有脑子策划这么久这么深，还有那么强的心理素质，这不是一般人能干得了的
0: 。其实说实在的，他这个家庭环境像这样的，一般情况下脑子不会这么好。<笑><笑><笑>这个人的脑子呀，都是这个维生素呀、营养物质催出来的，不是说每天吃钢。<笑>对啊，这是有科学依据的，不是每天吃钢咽菜。<笑>对，真的。<笑>真的吗？真的真的。真的。<笑>又颠覆了你的世界观。对，我一直觉得脑子好不好这是遗传的。<笑>当然有遗传的因素了，但是后天也很重要
1: 。我们要有偏题，你给我讲讲这个吧，我<笑>很想听这个，<笑>怎么
0: 回事
2: ？<笑>真的吗
0: ？刚想说扯远了呢，对呀、啊，人家就是教育专家，懂行的就说你这个考试其实考的就是营养，就看你后面给催的呵呵供的供不供得上，跟你这个健身不是一样的吗？你想练到想练到什么程度，教练就得给你开这个菜单呀。哎，跟我们这个练铁砂掌、练轻功不是一回事儿吗？<笑>你是熊掌？<笑>对呀、啊，说着说着就不靠谱了。<笑>你想练铁砂掌，你不得来点千年老参什么熊熊掌燕窝什么的？它是有一定的关系的，毕竟人还是有一个物质基础在的。嗯，好
1: ，来，那你接你接着说。
0: 我我说，就是说什么，咱们可以从这个人物来分别谈一谈，就是，嗯，首先当然两个主角了，你看这个小的叫朱朝阳，谁是两个主角？秦昊和朱朝阳呀
1: 。那那两个小孩嘞？我以为他们三个小孩加就是四个主角呢
0: 。四个主角啊？好吧，四个主角，<笑>就很听劝。好。<笑>你看，小小男孩叫朱朝阳，但是这个反派男一号秦昊演的这个人呢，叫张东升。朝阳，嗯，东升就对应的一组关系、嗯，说明他们其实是一类人。嗯
1: 、对，聪明、可怕又冷静，对，冷血无情。
0: 那小珍来说说这个张东升吧，他是怎么样走上这个不归路的？
1: <笑>哎呦，这个人呀，就是聪明又自卑，然后又偏执。我觉得这样的人可能真的就很容易出问题。他应该是，嗯，他很喜欢他老婆，但是。呃，两双方家境可能还不是特别的所谓门当户对，所以他感觉在岳父、岳父岳母那边总是有点，嗯，抬不起头来的样子。而且他老婆就是想要跟他离婚，又被他听见好多次。他爸妈就岳父岳母，他老婆的爸妈就劝他们说，呃，劝他闺女说，你要要要离的话，你就干脆快一点，趁早，这样也好，不要拖来拖去。他就很很生气，很恨，就觉得说这个岳父母在这搞事情，所以才发生了那著名的一幕，带他们去爬山，<笑>就把他们推到山下去
0: 了
1: 。对，你看他其实对他老婆，感觉爱的很卑微，每天给准备这准备那，中午他在少年宫教课嘛，中午还要，嗯、呃，下班回家还买鸡，还买什么，还要给炖鸡汤喝，这。好像不是一般男的真的能做到这么体贴入微、这么细致的哈，而且最终他后来把他老婆也给杀掉了。让他动杀机的就是说他发现他老婆出轨了，喜欢上别人，呃，所以才一直很坚定的想要和他离婚。然后，如果是说他早一点知道他老婆出轨了要离婚，他可能也搞不好就不会杀他岳父母了。对，因为也不是他岳父母撺腾着要离婚的，<笑>而是他老婆有没有岳父母，他老婆都都会想要跟他离婚
0: 。你看，我们今天谈一个这样的，就是很惊悚的心理悬疑的剧。就特意找了一个很轻松愉快的背景音乐，<笑>你能理解我的巧思吗？放那个阴间
1: 音乐了吗？
0: 没有，我们放很阳光、<笑>很欢快的，<笑>就是要故意冲淡这个气氛。
1: <笑>嗯。然后我其实我个人是从来就觉得理解不了这样的人，你不管和谁，人不想过了，那离婚就离婚呗。何必那样呢？是吗？非
0: 要你死我活的？所以说，不是所有的人都要成为张东升的，就像不是所有同样家庭出来的小孩都会成为这个朱朝阳、嗯，他都是有一定的主观和客观的关系，嗯、他们都是万里挑一的人了，被、嗯、<笑>命运选中的孩子
1: 。好，那张东升。嗯、um, ，包括他确实是比较狠，他就是这样一步步的走上了不归路，杀了一个又一个，杀了一个又一个。对。但是我觉得他对朱朝阳始终还是有一个欣赏的这种感情在的。
0: 对呀、啊，在这个更改之后的电视剧的剧情里面、嗯，他其实没有杀这个小孩子，就是他都是攻击的都是。对他有一些威胁的大人，不管是这个真正的肢体上的威胁，还是这个对他生活的一些威胁，他都是杀的大人。嗯、小孩到最后在我们这个童话结局里面，他还是都活着好好的。嗯，但是呢，好，嗯，嗯，嗯不但是了，但是呢。<笑>
1: 为什么好好的又不但是？
0: <笑>就是说，朱朝阳这个人，他如果真的那么聪明，就是真的像他策划这个实施犯罪那样冷静的话，他为什么只在一个少年宫里当老师？为什么不会考一个正式的老师编制呢？嗯。我觉得有的
1: 人他他可能还有，我觉得他和人交往的过程有问题，就像他在教那些少年宫的学生一样，嗯、他这个人肚里有货，他学识高，不代表他其他他社会地位就能高
0: 。对，哇，这个应该也是怎么说呢？我们就是从这个电视剧里面的鲜艳设定来说的这件事。因为从原著来说呢、嗯，他其实是一名人民教师，<笑>但是拍成电视剧这个传播就会很广。我们光荣的人民教师当然不能在电视里干这种事了，事对呀、啊，就让他弄一个没有编制的培训老师。所以他的，所以你刚
1: 才是给我下了一个套吗？并没有，我是为什有一种
0: 我觉得被你套
1: 路的感觉？
0: 我觉得你说的很好，然后我才补充的，<笑><笑>没有下套，没有下套。<笑>我觉得你补充这个他的人物动机就更完整。如果真的是一个有事业、编，有一份很好工作的这样一个老师，他可能也真的不会去真正的去害死他的岳父岳母，干出这样的事儿来，就少一了可能他
1: 的那样的话，他如果人他的人际关系。就是外部人际关系相对和谐的话，他就不会把所有的注意力全都放在自己家庭的人际关系上。如果老婆想要跟他离婚，他就疯了，他恨不得把所有人都杀了，不让他老婆和他离婚
0: 。说得好，因为学校里离婚的老师其实挺多的，<笑><笑><笑>对我们大学就好多，好不好？一个教我们这门课，一个教我们另一门课
2: 。<笑>
0: 好，不谈这个，再扯回来。嗯，这
1: 个又跑题了,了。
0: 来
1: ，好，那说完
0: 了，嗯、呃，江东生，你再来说一下朝阳小朋友。朱朝阳啊，他就是一个，嗯、我本来。还是刚才说的那个，以为他会是一个无辜的，没想到看完了剧呢之后，发现他确实不无辜，他就是一个坏孩子、坏小孩。所以也就是说，为什么这个电视剧要大改呀？包括他们的剧情，包括他们的结局，全都要改，因为他会给这个小朋友一个不太好的引导性。这个就要说到我们后面可能会谈到一个审核的问题，就如果他不改的话是通不过的。嗯，所以也就因为他对这个剧情进行了大幅度的删改，把这个明线之外呢又加了一条暗线，用各种隐喻啊什么的，就生生把他逼成了一部神剧。<笑>本来就是一个普通的悬疑推理剧。<笑>现在就是改成了一部神剧。<笑>朱朝阳，具体讲讲朱朝阳小朋友的这个原生家庭其实挺有问题的，因为是父母离异，他跟着母亲嘛，但是这个母亲的控制欲就很强，嗯，就而且也是我们这个一般父母那样教育，老一辈的父母嘛，就说你除了学习。什么其他的都不要管，就一门一门心思学好就行了。什么交朋友，什么这些，就没有的事儿，好不好？<笑>嗯。然后他的父亲那边呢，也给不了他足够的父爱，因为又和他的继母生了一个小姑娘，就把所有的爱都给了这个小姑娘了，造成这个朱朝阳，他虽然脑子很好，有很高的智商，嗯，但是呢，就是得不到这个一定的情感上面的寄托。导致人格发生了一定的扭曲，就没有人给他做一个正确的引导吧？就做事开始变得这个怎么样，不择手段起来了。再加上好的引导没有，哎，出来一个张东升，给他灌输了不少这个不太好的引导，把他向这个黑暗面就越扯越远了。
1: 灌输
0: 了些笛卡尔的故事吗？<笑>对，就包括经常说我们是同一类的人呀，什么的。虽然最后张东升也被朱朝阳给算计了，但是你如果真的按原著来说，就是一个高智商小朋友犯罪的故事，那其实就没有太大意思了。你还是要从这个社会、嗯、社会角度上来讲，就变成一个是为什么社会会使他变成这样一个人，嗯、就很有讲头。为什么呢？为什么呀？就刚才已经说过了呀，就是那些原因呀。所以正确的引导很重要，也就是为什么他必须把这个片子，如果公开上映造成很大的社会影响，他就会删减呀。要不然的话，小朋友看了会不会说哦，原来这样是正确的？如果你看，你有一个好的家庭环境，那当然没关系啦。你父母每天陪着你，是不是给你说很多鼓励的话？你真棒，嗯、呃。你真好。将来你要当大经理，将来你要当大总统，是吧？这样的小孩心理出问题可能性也不大嘛。但万一有一个孩子本来就是属于父母都没有在呵呵很好的管他的，有，管他最好的管的方法就是表达爱的方法就是骂他和揍他。那他看了这样的电视剧，本来情感上面就有一些扭曲了，他会觉得，哎呀，原来朱朝阳这样是对的，我们做事就要不择手段，然后还不要让别人发现
2: ，这不就
0: 很可怕了吗？对，社会引导很重要。
1: 好的，嗯。嗯，你刚刚才跑了个神儿、嗯，就是你说那个家长，
2: 嗯
1: ，会可能有一些很爱孩子，会天天鼓励他，夸他说你好，你真好，你真棒，<笑>你以后、呃、要去当总统<笑>对呀、啊，<笑>然后就想到今天那个侃爷说他要竞选总统，<笑><笑><笑>我不知道为什么就让我想到了这个。
0: 好巧啊！
1: 他肯定是小时候家里，他的爸爸妈妈就是跟他这样子讲的，在<笑>他、啊、心里埋下了一个种子。
0: <笑>哎，可以试了，川大统领都当上
2: 了
1: 。<笑><笑>嗯，好，那接下来。就是这个大一点的小孩颜良了
0: ，颜良就是从孤儿院里跑出来，比较、嗯、比较大的那个小朋友。嗯，他就很有爱心嘛，要给这个筹钱，给这个孤孤儿院里跑出来那个小女孩的弟弟要给他治病，但是呢，筹钱的手段呢，嗯、因为他本身他的父亲也没有给他一个很好的榜样，是吧？他父亲是一个毒贩子，进去了。进去了之后呢，他也是一个流浪儿，流浪儿，所以他对这个社会的认知也是有一定扭曲的。就要是给他，嗯，给他这个好朋友的弟弟治病，他选择了去敲诈这个张东升。<笑>你看，你明明是做一个好事儿，但是发心也很好，但是为什么会想到用这种违法犯罪的方式来达成他的目的呢？证明就是还是没有人跟他说过这个，你要怎么样来正确的达到自己的目的，还是一个被原生家庭受害的这样一个小朋友。虽然他很有正义感了嗯，嗯，那你
1: 对他的性格上面有什么样子的想法？你觉得他性格有什么样特点？
0: 在我们这个电视剧里改过的剧情之后，他不是被那个退休的警察大爷给收养了吗？收养了就变成了一个光荣的人民警察，嗯、就各方面受到正确的引导之后，在又有几部电视剧同样一个单位出品的，他就变成了一个好警察嘛，<笑>就说明他受到这个正义的。不是正义了，正面的这个家庭教育起到作用了。哎，豆豆豆，这个是什么意思？我没有看到这个，就是这个颜良呀，这个人在好几部作品里都出现过。同样，这个作者他的这个这个作者写的小说改编的电视剧里都出现过，而且还是蛮正面的警察的形象，所以有。哦所以有人也说了呀，那这个里面颜良肯定是没死呀，因为如果死了之后，怎么会有他长大时候的这些镜头呢？还变成警察什么的。所以说，就按照正常的这个逻辑来理解的话，就就事、是、论事，只论这个画面本身呈现出来的这个含义，他肯定是没有死的。但是呢，作者也说了，有看过原著的说，原著里面这个人物呀不叫颜良。是这个制片方或者是编导方为了贯穿一个这个作者宇宙使出的一点小手，就是都叫同一个名字，会大家会感觉心理上有一个延续的感觉。其实上，嗯，按照各种线索来说，这个颜良还是应该是死了的。<笑><笑>你,你为什么要放一个笑声？不<笑>，我就是。<笑>就是说他这个事情，算了，不解释了，哦、<笑>因为我只有笑声和掌声两种音效呀。对我问完你以后，我也想到了这个问
1: 题，就是此处好像放笑声或者放掌声都不是很合适。明天有一个，比如说，哦，<笑>对呀、啊，就这样的一个音效比较好。<笑>嗯，好，那还有一个普普这个角色，你是如何看待的
0: ？就是一个小女孩，傻白甜的小朋友嘛。
1: <笑>普普傻白甜吗
0: ？不是吗？普普可
1: 非常洞悉人性哦。我觉得他，他虽然在三个小朋友里面最小，他甚至就我们就以电视剧来说，不以那个
0: 。原著来说，现
1: 呃不以小说来说，对、oh. 他很多时候他是在用他的这种情商极高和他的情商极高，然后他的观察力非常强，非常细致。他用这个部分来，我甚至觉得他是嗯暗暗的，不管是有意还是无意的，他在操控着颜良，然后进而操控着。朱朝阳推动着整个的事情的发展，所有的所有，你看啊，大家为了呃，颜良为什么死心塌地的对他呢？就是他去了以后，只有普普对他好，没有别人对他好。当然，这就是说小朋友的一个在患难中结交的深厚的友谊。嗯，所有所有大家出发，不管是去勒索勒索还是什么的。这些行为就是要为了救普普的弟弟，他白血病，然后需要三十万。嗯，是普普第一个在看那个录影带的时候，看到了后面那是在杀人。说实在的，他他他真的是挺厉害的，就那么虚的像素，能看出来那个那个人把他们俩推下去了。也是普普第一次，就是一下子就认认出了那个张东升，在书店他们第一次见面的时候
2: ，
1: 包括其实找朱晶晶，就朱晶晶死那一下的时候，并不是说他们策划好了想要去找他，都是普普先看见他，他看了一，而且他只是看过朱晶晶的照片，他就记住了，他就在文化宫前面。远远看到朱晶晶的时候，他就问朱朝阳：“那是不是欺负你的那个朱晶晶？”他就说是他自己自发的去偷偷跟着朱晶晶，嗯，又偷偷的尾随他，偷偷的把他骗到了五楼上面去。就是种种的事情，其实好多事情哦，就以电视剧的发展线索来看，好多事情都是普普暗地里搞出来的。
0: 所以不管是他有意还是无意，他才是幕后大 boss 就对了
1: 。<笑>很厉害，他那个反应之快，心思之缜密
0: 。所以是不是这个书名就说得很对？坏小孩就全员恶人。<笑>嗯。
1: 我还看了一下，就有分析原著的这一个，因为我没有看原著。嗯，原著里可能对他来说更更夸张一点。直接我看的那个点评就说，卜卜这个角色在原著里，因为他前面是在福利院受过什么样的伤害，他后面是怎样怎样，包括他他害朱晶晶啊什么，不完全是为了朱朝阳，可能还有一种。嫉妒的心，因为他从来就没有被这个世界好好对待过什么的。嗯。呃，总而言之，他就是最后的结论是说，这普普就是一个天生的，骨子里就是一个恶人
0: 。哦，是分析的吧？不是作者说的吧？<笑>说原著
1: 。不<笑>、嗯、对对对，分析的分析的。他是他是分析的原著啊，不是分析的电视剧。嗯、电视剧普普还是很可爱的，是吧？<笑>至少是说外表看起来很可爱，行为也不错。但是我真的在看的过程中，我就觉得这个这个小女孩好可怕，我就会一直有那个感觉，就真的好漂亮，但是好可怕
0: 。有有没有看这个《甄嬛传》里这个太后娘娘的感觉？<笑>前面就各种好，她像是令妃，她
1: 令妃，像是令妃。
0: 《甄嬛传》里有令妃吗？<笑>是
1: 不不，是那个《如懿传》里的令妃，她就让我会想起她来、啊
0: 。嗯，所以说，就还是一个教育的问题，社会引导嘛。嗯，如果原著小说里是这样一个走向，就是很惨，孤儿院里成长出来的，如果能有这样的性格，倒是不奇怪了。但是像电视剧里培养出来这么阳光向上，嗯、就不接是这个呃深层的那个，单从表象上来看就很难得。嗯，
1: 好，那除了这几个主要人物，还有哪个人物你觉得印象比较深刻呢？<笑>这个
0: 张东张东升的岳父岳母<笑>。
1: 那你要好好给我们讲一讲了，一共大概出现了五分钟
0: 的岳父岳母是如何让你印象深刻的？<笑>就那个笑话就很好笑嘛，不是说，因为咱们之前其实谈过，不过那个应该会比这个晚放出来，我我就再讲一遍。有导演、嗯，导演不是姓新嘛，新导导演的新作拍出来之后，就请大家来看，他的岳父岳母也在家里看。打开电视看了一分多钟就关上了，然后他岳父跟他老伴儿说：“哎，你说这孩子是不是对我们有点什么意见
2: ？”把岳
0: 父岳母
1: 看的吓出了一身冷汗，对、啊，再也不敢跟这小子爬山去了
0: ，直接就把电视关了。那小珍同学，你对谁印象比较深刻呢
1: ？嗯，我就对那个朱朝阳的妈妈印象比较深刻。
2: 嗯
1: ，我觉得这个妈妈太可怕了。他其实就是很多人妈妈简直是，可以说他一手缔造了朱朝阳，一手缔造了他儿子这样。对。
0: 他真的代表很多妈妈吗？真的呀，就好多那一辈的人真的都是这样的呀，还有过之而无不及呢。嗯<笑>、呃，那你具体说说他可怕的点或者是表现有哪些？嗯
2: ，就是
1: 。首先，一个是当老师很负责的跟他去反映说，觉得朝阳同学，嗯，好像在学校里有一点不合群的时候，他就是一副那种完全不认同老师，并且，嗯，就是类似于这种我不听我不听你说啥我都不听，你说都不对<笑>就这种这种感觉、啊，所以对，然后。啊，他在家的时候，他真的是控制欲非常之强。嗯，他天天强迫朱朝阳吃这个、喝那个，一定要喝牛奶，一定要怎样。朱朝阳长期的在这种，嗯，单亲家庭中，他已经变成一个在家里的时候，他就是一个讨好型的人格，他完全隐藏了自己真正的情绪。他妈妈说什么，他就立刻说好。嗯，他从来不会表达自己，包括他要想要去他爸说爸爸叫我去他那里，他妈妈也没有想说，嗯，正常的你去就去吧。他妈妈第一下就问他你，嗯，怎么问的一个话，类似于你怎么看吧。朱朝阳就不会告诉他，不会直接回答说他怎么想的，他会问说，那你想不想让我去？就是一切要以妈妈的这个心为准，包括去他过生日，爸爸喊他给他过生日，他去那吃完以后，妈妈回来问他说：“你今天在那吃的什么？”朱朝阳就说：“哦，就简单随便去的那个餐馆点了些，随便吃了一些。”但他妈妈实际上不是关心他吃什么，他只是想随随口问问，然后他就说。那，嗯，妈妈还要给你煮长寿面，你想不想吃？他只其实他只在乎自己，他就在乎自己。今天是我儿子的生日，我要给他吃一碗长寿面，我要给他做长寿面。至于儿子今天在外面玩的开不开心，他吃了什么，他是不是刚吃完饭回来根本吃不下，他不 care。因为他他问了那个问题，他知道答案肯定是 yes。我还想吃，就是好像。当然就不会管说我现在饿不饿，或者是说我现在饱不饱，他就说当然可以再吃，妈妈就很高兴的立马掉头就去给他做了。他从始至终，这个生日就只问了这一句话，而且这句话就是他等着就是他期盼的答案、嗯，就是我还能吃得下，我现在要去给你做长寿面去了
0: ，就是一个，而且作为一个，嗯，你先请。<笑>
1: <笑>就是一个你先舔，而且他作为一个妈妈哦，妈妈的角色通常是比较细腻一些。她实际上观察力也很弱，她都不太管孩子。你感觉他每天很忙，又又忙着给孩子做饭什么的，老在付出，但实际上他根本没有好好观察过他的孩子
0: 。这个其实在心理学上有一个专门的名词。有专门的一类人吧，就是自恋型的父母。他并不是真的关心他的孩子，他真的关心的其实是他自己。所以呢，他也从来不会认真的听这个孩子说话，也不会怎么样，他都是以自己作为出发点。但是呢，在这儿他有一些这个现象，也有一些呢，他对这个朱朝阳确实还是有爱的，只不过他不知道怎么把这个爱表达出来。比如用他这个表达，就是我给你做一碗长寿面，他不会去管你你有没有吃呀，饱、嗯、了没有饱呀。另外呢，还有一个就是控制欲非常的强，就是什么都要管。然后你喝牛奶，就就要热的喝下去，哪怕晾凉一下也不行，因为晾凉一下你可能就不喝了。<笑>不过我说真的，啊，这样的父母。之前不是也说过吗？作者说了，这朱朝阳的妈妈就是我的妈妈呀，因为他还也代表了一代的父母的样子吧，大概都是这个样的。我必须要实话实说，这样的父母管教出来的小孩，大多数还是比较老实的，就不会真的像朱朝阳这样走上犯罪的道路。虽然能有大出息的可能也不是很多，就是本本分分做一个。普通人，嗯，就成为一个多少还是对社会有益的人吧。嗯，你同意吗？<笑><笑>我我感觉我没有特别
1: 多的、特别多的这种例子来支撑，所以我一时想不到，我最多就是能想到说。像我们最开始讲的那样哈，嗯，有这么有这么多类似的父母，嗯
2: ，
1: 类似的家庭，但为什么没有这么多朱朝阳呢？就是我们大部分的人没有朱朝阳那么聪明和那么冷酷，<笑>你能够想<笑><笑>把所有事情能想得这么完整，有计划，然后有方案，而且还胆大，就是没有他那么胆大心细吧？对。所以我们最后都没
0: 有成为朱朝阳。<笑>既然我们已经说到这儿了呢，节目也快要进入尾声了，那就进入一个我其实从头到尾都很想说，一直在说，不是广告，社会引导的问题。就这个引导真的很重要。嗯、就比如朱朝阳，如果他的父母真的是像他的妈妈一样，每天给他灌输，就学习很重要，你其他都不重要，你就一门心思好好学习就行了。剩下完全不会让你有后顾之忧，我全部都帮你做。正经的呀，就像没有打引号的聪明，没有那么聪明的小朋友，他真的会成长为一个就是非常会学习、非常爱学习，但是呢，也不会有什么大出息，你知道吗？就在这个框框里，本本分分的上学读书、出来工作，就正常的人都会基本会成为一个这样的人。嗯因为他的社会给他的引导就是你要好好学习，你不要给别人添麻烦，然后你要用自己的努力，哎，这个完成学业，然后找好工作，是不是？结婚生小孩就这一长串、嗯。小孩再好好学习，再好,好找好工作，再结婚再生小孩。对，跟我们说的那个放羊生羊羔，生了娃再放羊，是不是有点像这个故事？对。但是虽然说是好像带着贬义的，但其实并不是，就是大部分的人还是都是由社会还是大部分都是由这样的人来组成的，不会每一个人都变成真的这个好的方面，不会每一个人都变成这个马云变成马化腾。坏的方面是啊，我是不是说翻了，就是也不会每一个人都变成朱朝阳。<笑>我说翻了，说翻了。理解这个意思就好，所以我就说，嗯，为什么我一直在说这个社会引导很重要呢？哎，节目的尾声我就要谈到一个很重要的话题了，就是这个升华了审核，<笑>就是硬生生把这部剧从一个很平，嗯、呃，不能说人家平庸了，就是很别狠了，硬生生把这部剧从一个。心里悬疑剧逼成一个神作的审查制度，小珍同学怎么看这件事、嗯
1: ？你说这个审核吗？对，我觉得它是有一部分的，嗯
0: ，积极正面，有一部分
1: 的功劳，对，有一部分的功劳。确实，你就说，如果单从审核制度来说，确实是需要。你不能说它是不对，国外也是一样审核制度呀。它也，它只不过是它是要分级的，我们不分级、嗯。但是你分级也不是一天两天就能分完的事情，所以在没有分级的情况下，哎、我们总还是要看这个文学作品和电影、影视娱乐作品吧。那像这种，确实是，我觉得是需要。稍微管控一下的，嗯，不然的话，你真的会会真的会给大家起到一个引导的作用。你就像，嗯，我自己，我有一次和别人讨论，我们俩自己聊天中聊出来的一个事情，我们的感受啊，就比如说有有一阵子，你突然间就看到说有好多这种，嗯。那个就是跑去这些心里有一些问题的人，他会去幼儿园门前，就是这种无差别的去犯罪。嗯，你突然媒体爆出这么一个以后，然后就我当时是和一个警察叔叔聊的
2: 。对
1: ，那这这些以前如果报第一起出来的时候，当然是闻所未闻，大家都正常人都非常愤慨，对吧？很气、嗯，但同时你会突然觉得，哎。就是其他各个地方的城市会突然多了好多，一下子就那一阵一阵子出来好多这样的新闻
0: ，真的会
1: 有吗。我有和他聊，说这个，对你一部分的原因是这是新闻点，那一下子就有好多这个媒体去关注了，媒体关注他会爆出来这个新闻。二是说以前是有这种心理阴暗的人，他不知道该怎么去报复社会，他突然看到了这个，你这不是给他了一个现成的模板吗？嗯。很容易复制，他就想，好，那我也去做吧，就，会接连的就会出。我们俩当时那个警察叔叔还有跟我讲说，他觉得这样的报道应该也不用太，不要太过多，也不要太过于详细的去怎么讲，不好。
0: 对，其实这个国际，嗯，嗯国际上的共识其实真的是不要去太详细的报道这些东西，但是一些媒体，嗯、尤其是这个。我们知道西方媒体，他就很喜欢这类的新闻，喜欢是打引号的，但是他真的是，他们有一个媒体的原则嘛，最不好的事情就是对他们来说就是最好的事情，他们就很喜欢报道，包括这个除了西方媒体之外，啊不隐身了，想说台湾、香港的，对，所以对这类的新闻，真的是，嗯。他这些法律界的呀、刑侦界的呀，共识就是真的不要太过过于去报道。不过这个就是另外一个问题了，也当然也是社会引导。我是想说的是这个分级，关于这个分级，我跟小珍同学的观点是一模一样的。我觉得他还是啊，不是分级啊，审核啊，他还是有一定的正面作用的、嗯。就是这好多人就像小珍同学一样，觉得中国其实是没有这个分级制度的。其实这个是不对的，中国是有分级制度的
2: 。中国分、
0: 啊、对中国的分级制度是两级，一个是可以上，一个是不能上。
1: <笑>他就是原来是讲了一个冷笑话。
0: <笑>他是就是以这个合家欢为限的，就是必须大人小孩都可以看的节目，我们才能让它出现在电视上，出现在这个影响力很大的平台上。如果是这个真的不适于儿童观看的，我们干脆就不看，大人小孩都不要看，就不要不要让它出现。但是呢，这个中间就会有一些很模糊的空间，你知道，有一些可以运作的空间。就好多人说，为什么你广电局什么的，你出一些政策，你为什么不不把它详详细细的写出来？我们一级是什么样，二级是什么样？但是真的，我就是真的想说，中国人真的太聪明了。如果你真的能把它详细的写出来，那它一定有很多空子可以钻。你只要敢出制度，它就有空子可以钻。<笑>对，所以现在有的时候啊，你你也有的时候也是不得已的。你不把话这个说绝，就是完全是一个模糊的态度。我们中国人的中庸哲学嘛，就是这样来的。<笑>所以中间有一些灰色的，比如就很明显这部剧，从这个他原来的小说来说，他很明显是一部大人看的小说，他并不是一个儿童小说，你懂我的意思吧？他就像这个《白夜行》呀，像很多文学作品一样，小朋友也不会去买来看，大大多数人啊，所以他作为一个文学作品的时候，其实是没有什么问题的。而且说实话了，咱们中国人对这个读书的热情也不是很高，所以造成的社会影响也有限。<笑>但是如果把它拍成一个电视剧，这个社会影响是成百倍、千倍的这样在扩散的。你再用一个这个儿童小演员，三个很可爱的小演员，有没有把它包装成一个儿童的带有一些心理悬疑犯罪的作品？这样的话，这个问题就来了，会不会真的有人看到？就去模仿这个朱朝阳，去模仿这个诈骗这个张东升的这个人，这样就都不好。包括朱朝阳跟他妹妹的关系，如果真的很直白的拍出来，那都是很不好的社会影响。<笑>所以像一般这样的一些打擦边球的作品，基本上官方审核的时候，他就是有一个叫什么很有默契的一种行为，就是说。我让你在这个小的平台上上映，然后你也不要太高调，你就在一个网络的平台，也没有什么人看，就专门给喜欢这部分，嗯，这些观众也也不至于让真的喜欢惊悚悬疑这些人完全没有东西可以看，就只能看国外的。但是呢，你也低调一些。这部剧为什么后来它后面一系列？作品现在都是处于一个审核停滞的状态，就是因为他有点做的太高调了。他意外的火了，意外的火了。但是官方就不会认为你是意外呀、啊嗯，就是认为你会不会有一些操作在里面，所以就给你来点小小的警告的意味。因为他的剧本是改过的，不会让他像原著小说这样去拍，他就会给他。进行一些处理，说你结尾要改，你要改成三个小朋友都在，坏人呢会受到惩罚，但是小朋友是无辜的，他也这样改了。但是改了之后呢，他用暗示的手法把真实的这个剧情揭露出来了。揭露出来了以后，大家就心照不宣嘛。你以为审核的人都是傻的吗？不会的，我跟你说吧，<笑>能上去审核的都是懂行的，他能让你这个剧出来，就是默许了你的这种做法。嗯但是出来之后呢，你又大规模的在宣传说，我这个真实剧情是什么什么样的？我跟你说啊，那个小朋友超坏，你知道吗？三个都不是什么好人。<笑>你想，如果你是这个审核的人，你是什么感受吗？说，诶，我都是不，大家心照不宣，我都放你一马了，你还给我来这个？那剩下的你就再等等，给你点颜色看看。<笑>这就想起来之前有一部电影，就我们很多这种，其实你不要说中国电影，什么没有那种真正的揭露这个社会灰色一面的这些电影，真的有很多，但是票房真的都不是很高，这就是一个默契在。像之前有一部就是拍的是这种灵异的惊悚的片，有点像国外的鬼片，因为它是真的是有在闹鬼的，然后官方就也改了改，就默许它上映了。排片都拍好了，结果他在微博上买热门，买什么热门呢？这个剧组的灵异现象，就把这个演员找来呀、啊，说你们在拍这个剧的时候遭遇了什么什么灵异现象，用这个去吸引别人。结果结果就把官方惹来了嘛，就说上口了吧？对呀、啊，临上映两天就给弄下来了，说技术原因，下来再看看。结果到现在也就就就就,就没有了。这其实就是我们国内这些影视作品的一些审核的现状，它其实是有一个默契在的。嗯，你再说这个作品？那你看完
1: 这部片
0: ，嗯，哎，我说它不是一个儿童小说，你就说我给大家说一下真正的儿童小说是什么样的，因为它这个剧情一出来的时候啊，我就很有一个。似曾相识的感觉，当然不是说人家抄袭什么的都没有，就是同样有一部国际儿童的获奖小说，叫做《这个作文中的奇案》，大家可以去搜一下，同样也是差不多的剧情，就是他说一个班的同学呀，给你们放一天假，两个小时去做一个社会实践，然后把你们看到的呢写成作文，这是他们班的一个作业。结果就有心思很敏锐的同学呀，就在这个所有人的作文里就发现了一起谋杀案的蛛丝马迹，然后他就通过每一位同学的这个作文是吧，很精彩吧设定，然后去采访这个同学，最终呢就是环环相扣，就在这些蛛丝马迹里拼出了一副完整的这个坏人的犯罪地图，但是他们也没有说啊，我们是勇敢的小朋友，我们去没有，他们就是报警。把所有的这个拼起来，线索也很完整，证据链也很完整，交给警方，最后就是破获了一起真正的一个谋杀案。但是呢，小朋友还是小朋友，就是还是很悠闲自得的吃着下午茶，几个好哥们在一块儿聊天打屁，旁边有自己心仪的女孩子，这叫做儿童文学
2: 。<笑>
0: <笑>当然啦，人家那个也没有说他是儿童文学。嗯，还是刚才说的那个嘛，你要注意对这个小朋友的这个影响，否则的话，真出来几个朱朝阳，你也受不了，是不是
2: ？朱
0: <笑>朝阳那是学霸
1: ，奥数题都能满分
0: 。对呀
1: ，哪有那么多朱朝阳哼？不是那么好当的。<笑>我们都是奥数题得零分还比较可能
0: 嘞<笑>。<笑>好，大家分享的是不是也差不多了？嗯、小珍同学，升华来了。嗯、啊
1: ，不，升华之前我还想先问问你，这部剧如果再出后面的剧集，嗯、或者是说。呃，就就这部剧吧，我们不说它出续集的可能性。然后你给它打几分呢？嗯，他就是满分是五分的话，满分十分吧，十分吧。你要给他打几分
0: ？又要打分呀？<笑>嗯
1: ，打，大家就爱看这种打分
0: 。我一般就是，就像我们的审核制度一样，我一般打分就是。好看不好看，就是要么就是十分，要么就是零分。这个我觉得可以打十分吧，就是类型作品嘛，类型文学、类型影视剧，你喜欢这一类的，当然就很喜欢呀；不喜欢的就也不会看。十分，嗯
2: 、<笑><笑>
1: 厉害，好，嗯、um。这部片呢，升华，我觉得人家本身就很厉害了，我还没打呢，升华不到哪去。<笑>你
0: 光让我打还行，我也要打呀。啊、呃，这话说的
1: 。<笑>嗯，打就打呗，我大概会给他打个七点五分吧。嗯，或者是八分，八分吧，我觉得他可以到八
0: 分。八分应该也也算神作了，是吧
1: ？很高分，很高分！你看我哪打过那么高啊？一般就是打四五分，我可是手很紧的。
2: <笑><笑>
1: <笑>好，然后就是说，希望我们所有的听友朋友们。你要是、啊、没有看过这部片，想看呢，就可以去看一下；不想看呢，你来听听我们节目，也就四舍五入单看了
2: 。<笑>
1: 我们这一期是真的比较经典了，用一个小时的时间带你带你精简了十二集的电视剧，还是相当的值得的。另外就是，大家要注意，以后千万不要得罪那种。爱数学的人，我觉得这些人就是要么是天才，<笑>要么是疯子。数学很厉害的人，大家一定要注意了。对，和他成为朋友
0: 好不好？家庭教育和社会引导很重要
2: 。<笑>主
0: 要是要有爱。如果你是一个爸爸妈妈，你是父母。你要给你的孩子最大的爱，而不是说你必须要成为什么样的人。你要去包容他，好不好？让大家都成为有爱的人。哎，其实第一次我升华完了以后
1: ，嘉嘉玲男主播听不下去了，自己赶紧上来补了一节。啊、以前，以前嘉嘉玲都是说得好，鼓掌。今天也鼓了呀。<笑>好的，嗯，那我们今天节目就到这里了，谢谢大家的守护，谢谢晶晶和小小珍薇以及丽米阿浪在我们直播间的守护，拜拜，拜拜，明天再见。